0: Ciao sono Ale, sono co-founder di Will e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast in cui parliamo di tutto ciò che sta cambiando intorno a noi per provare a interpretarlo. Oggi lo facciamo con un amico, un imprenditore, Andrea Colombo, prima co-founder di YouStart e oggi è blocco di partenza con un'altra avventura. Ciao Andre. Ciao. Andre tu appunto sei eh, in partenza con una nuova avventura per l'abitare...
1: collaborativo collaborativo,
0: bellissima definizione che si porta dietro anche tutto un tema etico relazionale che è molto interessante ma ti chiederei prima di fare un piccolo passo indietro nel tuo precedente lavoro nella tua precedente vita di investitore qual è lo status ehm, diciamo del mercato per le start up in italia
1: ma sicuramente il covid ha picchiato duro eh, su tantissime aziende su tantissime start up però a un momento io credo abbastanza favorevole perché eh, finalmente sta entrando parecchia liquidità nel mercato con il fondo di innovazione di Cassa Depositi e Prestiti e con uh, i recenti ch- closing, quindi recente chiusure di alcuni fondi di venture capital che hanno raccolto diverse decine se non centinaia di milioni e quindi sono pronte, pronte a investire. Per cui nonostante appunto la, la situazione critica di questi mesi, So da amici imprenditori che ci sono tanti round, tanti aumenti di capitale in corso su, su, su start up sia per nuova finanza sia per supporto a momenti diciamo di, ovviamente, di difficoltà che hanno incontrato molte di queste realtà come tantissime altre
0: grandi imprese. E il problema lo sappiamo è da una parte quello di trovare questi soldi, quindi convincere gli investitori a metterne e dall'altra parte impedire che il, l'imprenditore si veda le proprie quote completamente diluite quindi che perda il controllo della sua azienda e perda un po' di voglia di, di lavorarci a questa, a questa idea mi sembra che le misure vadano proprio in questa direzione Sì,
1: secondo me ha fatto il decreto legge ha fatto diciamo, un intervento intelligente mh, ben pensato proprio perché introduce strumenti soprattutto di debito a supporto delle start up eh, in questo momento rischierebbero di essere tirate un po' per il collo dagli investitori con delle valutazioni molto basse e quindi con un effetto di perdita di quota importante e invece con Uh, strumenti di debito um, vengono aiutate eh, a, diciamo, a spostare in avanti a non bruciare eccessivamente cassa e quindi credo che questo strumento nello specifico 200 milioni di euro di venture debt sia stato uno, uno strumento estremamente efficace e intelligente in aggiunta a un ulteriore incentivo per gli investitori privati quindi piccoli e grandi risparmiatori um, che possono investire oggi nelle start up e l'anno successivo richiedere bene il 50% dell'investito in detrazione fiscale
0: che è sempre un'ottima un'ottima misura tu sei passato dal ruolo appunto di investitore a quello invece di imprenditore lanciandoti come dicevamo in un settore completamente nuovo per te quello immobiliare in un certo senso sei un pazzo
1: ma allora sicuramente ci sono stati dei momenti in queste, in queste settimane in questi mesi in cui eh, l'ho pensato perché chiaramente sappiamo tutti cosa abbiamo vissuto però Storicamente ogni volta c'è stata una grande crisi o un grande cambiamento storico le opportunità eh, sono sono sempre state molto molto più evidenti in realtà e se pensiamo al al mondo del real estate diciamo all'immobiliare che è un bene statico per definizione non c'è stata eh, innovazione nel mondo del residenziale nonostante una fluidità sempre più evidente del modello del modello familiare e della, delle abitudini dei, dei consumatori finali. Eh, faccio due esempi port- portando dei dati. Il primo è che, secondo l'Istat, le famiglie nucleari tradizionali, cioè coppie con figli, oggi anzi in occidente quindi è un dato un pochino più largo sono circa il 35% delle famiglie esistenti e solo a Milano siamo al 49,9% quindi si dice che a Milano c'è praticamente il 50% della popolazione che che è composto da da famiglie mononucleari cioè single, anziani, eh, coppie separate e secondo, questo è un dato che mi ha sconvolto nelle mie mie ricerche, nelle nelle mie analisi che l'Italia è il primo paese in Europa per senso di solitudine e abbandono Per cui se è vero che la società è il riflesso dell'edificato è evidente come bisogna agire sulle infrastrutture fisiche per incidere sul benessere psicofisico delle delle persone Eh, in modo tale che le persone possano veramente ritrovare un po' secondo me quella dimensione di di bello che è figlia dello dello stare insieme.
0: Bellissimo, è molto molto interessante, però ci sono delle esperienze non così positive. No? Uh, nel mondo mi viene in mente We Live, che era un'esperienza della galassia, WeWork, come sappiamo il colosso degli spazi di lavoro condivisi, del co working, che è arrivato a valere oltre 40 miliardi, per poi trovarsi in pochi mesi quasi a rischio di, di bancarotta, e poi, invece, in maniera più terra terra, diciamo così, c'è tutto il tema del costo degli affitti, delle case eh, nei centri, eh, eccetera. Gli gli italiani dall'altra parte si sa hanno sempre avuto una, una ricchezza immobiliare molto alta, è uno dei mercati più stabili nel bene e nel male eh, a livello europeo perché non ci sono stati grandi scossoni rispetto agli ultimi anni ma oggi comunque trovare una casa a Milano ad esempio per un giovane studente o chi sta incominciando a lavorare è davvero complesso no?
1: Sì, ehm, questo vale per Milano vale anche per tutte le, c- le metropolitane le metrop- scusate, le, le città metropolitane eh, europee diciamo più che difficile io direi costoso per tre elementi a mio modo di vedere il primo è sicuramente conosciamo tutti Airbnb Airbnb ha creato un po' il paradosso per cui è più costoso vivere in città rispetto a viaggiare in altre città Eh, questo secondo me è stato un fenomeno positivo ovviamente per il turismo negativo per chi vive le città perché è stato un po' un fenomeno di di disgregazione sociale Eh, questo ovviamente perché? perché ha portato tutti i proprietari di case ad affittarle a breve termine anziché a lungo termine. Quindi, questa è la prima distorsione che ha ovviamente agito sulla leva del prezzo. La seconda è l'evidente decrescita del potere d'acquisto, eh, soprattutto qua possiamo parlare dell'Italia, c'è una forte compressione dei, dei salari e il costo della vita in città come Milano, che invece, eh, che invece cresce. Quindi, mancano il famoso eh, equity iniziale che tu metti per comprare la tua casa, il 10, il 20, il 30%, e per cui da lì lo spostamento a, anziché comprare casa perché non posso permettermela, la devo affittare e quindi gli affitti lungo, a lungo termine sono sempre, sono sempre più costosi e uno, con, una, con un'offerta purtroppo eh, qualitativamente bassa il terzo elemento sono più dinamiche se vogliamo vedere diciamo storiche o economiche um, innanzitutto l'Erasmus Generation quindi i cosiddetti millennial uh, quindi tutti quelli che hanno tra i 20 e i 35 anni banalizzo uh, abituati a viaggiare, non hanno una dimora fissa quindi hanno perso un po' il valore della casa quindi hanno questo incentivo di nuovo ad affittare, quindi domanda offerta l'affitto va sempre su e poi di nuovo ritorno sul tema delle famiglie eh, abbiamo visto che a Milano sono uno su due le famiglie composte da da singoli per cui eh, oggi c'è un'offerta immobiliare che è pensata per famiglie quando invece la domanda è è, è dei single e quindi c'è un mismatch tra domanda e offerta. Quindi tutto questo porta i prezzi verso l'alto.
0: Andre, posso dirtelo? Tutto è molto bello, ma io ancora non ho capito come intendi risolvere tutti questi problemi con la tua nuova avventura.
1: Allora, sarà un po' alto, diciamo. Eh, Io credo che eh, tutto passi attraverso la gratificazione del vivere insieme. Um, secondo me siamo nel paradosso in cui il posto in cui tu lavori è più bello del posto in cui tu vivi Al netto che vabbè, adesso chissà dove andremo a lavorare con lo smart working eccetera però oggi avere una casa dignitosa, godere di un giardino, avere spazi di lavoro o per il tempo libero sono desideri ovviamente legati alla casa ma che sono praticamente impossibili da, da, da esaudire per le ragioni che abbiamo visto prima e, um, per cui nel, nel formato invece di quello che stiamo cercando di introdurre quindi questo abitare collaborativo um, il potere d'acquisto del gruppo rende questi desideri realizzabili um, è un concetto molto bello che io, di cui ho letto uh, non sono nato ho imparato e si chiama densità positiva se pensi al concetto di densità è sempre negativo perché ci schiaccia verso le città l'essere uno sopra l'altro invece la densità positiva fa forza del gruppo per 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 avere di più e questo è un concetto molto
0: bello quando abbiamo deciso di fare questa chiacchierata mi aspettavo di parlare di mattoni palazzi eccetera invece eh, tu insisti molto su questo aspetto etico, sociale e relazionale di di un'esperienza di di vivere insieme
1: guarda, ti faccio un esempio un po' storico perché alla fine stiamo parlando sembrano concetti innovativi ma in realtà basta tornare all'età preindustriale quando veramente c'erano le dinamiche di di villaggio dove tutto si basava su solidi legami interpersonali tra le persone e questi legami erano in grado di rispondere ai bisogni contingenti e questo si è un po' perso è rimasto in alcune se vogliamo aree non urbane anche italiane Um, però tutto questo aspetto dell'incontro uh, e, um, che genera aiuto è completamente mancato. Uh, per cui la nostra startup vuole, pro- vuole riprovare a ricostruire questo, questo tipo di modello, um, proponendo una coesistenza abitativa uh, che lavori sul senso di appartenenza e sulla ricreazione di comunità preservando ovviamente tutto quello che abbiamo conquistato nei, nei, nei secoli che è la dimensione ovviamente della, dell'individualità e della privacy per esempio approfondendo il modello del co-housing eh, da cui noi prendiamo un po' ispirazione per, per alcuni concetti il modello del co-housing tanto per spiegarlo sono case di proprietà che nascono da una progettazione collaborativa come se io e te ci trovassimo e decidessimo di costruire la casa dei nostri sogni secondo le nostre esigenze quindi abbiamo preso tanto da lì e, e ho letto di testimonianze di alcuni housing in giro per il mondo, perché ci sono esempi in Europa, in Nord America e anche in alcuni in Italia, di, di persone che ci mettono decine di minuti per entrare nella loro casa proprio perché si fermano a, a, a bere una birra con, con i vicini, proprio perché ovviamente il modo in cui sono costruiti eh, spinge le persone all'aggregazione, all'incontro. Quindi basta veramente poco, io prima dicevo che la società è il riflesso dell'edificato, effettivamente se riusciamo a costruire dei complessi abitativi che che
0: aiutino le persone a incontrarsi e a stare insieme credo che ne beneficeremo tutti. Sì, il tema degli spazi e della loro gestione è davvero interessante, no? quando si viveva prima in casa poi abbiamo imparato a condividere il nostro appartamento, la nostra stanza appunto con Airbnb che eh, citavi tu prima, con gli effetti magari anche negativi sui centri abitati ma già lì iniziavamo a ripensare il concetto di privacy, quindi di ripensare gli spazi adesso il ripensare gli spazi diventa su una scala maggiore sostanzialmente E il design di questi spazi influenza quelle che sono le interazioni fra le persone. Ti faccio però sempre da avvocato del diavolo. Siamo una società, almeno quella europea, che invecchia sempre di più l'età media che che si alza, che grazie alla medicina ha molti fattori positivi, ci fa vivere naturalmente più più a lungo. Immagino però che questo abbia un impatto sul cambiamento e la costruzione di queste reti eh, relazionali fra le persone.
1: Sicuramente... Eh, ho letto di questo studio di, di Harvard sulla longevità eh, siamo evidentemente una popolazione che invecchia che vive di più eh, ma che non vive meglio e c'è, questo studio di Harvard dice che le persone che vivono di più sono le persone che eh, non sono sole per cui c'è una correlazione tra felicità eh, vivere, in, vivere diciamo, in compagnia e vivere a, vivere a lungo quindi io credo che prima o poi il mercato dell'immobiliare questo mercato così grande si renderà conto che il il segreto del futuro a mio modo di vedere è riportare attraverso gli sviluppi immobiliari al centro il concetto di felicità degli abitanti e che è quello che stiamo cercando di di fare noi perché la nostra ricetta vuole creare un format che faccia stare bene a livello mentale e a livello fisico le persone che sceglieranno di vivere da noi
0: come sai mi sono occupato nella mia vita professionale eh, precedente rispetto a quella attuale della, della città sotto diverse forme, uno proprio per lo spopolamento di cui parlavi tu prima e poi anche la mobilità e questo senso di benessere, no? di, di stare bene, eh, l'ho visto anche ricercarlo ad esempio nell'idea del quartiere no? che veniva sempre meno per il modo in cui cambiava eh, la città. E, Oggi questa cosa forse torna ancora più forte, anche quello che dicevi tu prima, tra il balance del posto di lavoro, un bellissimo posto di lavoro e il posto dove vado a vivere, con questo tema dello smart working, che poi, se possiamo dirlo una volta per tutte, lo chiamiamo così solo noi in Italia, con un inglesismo che non usano gli inglesi, smart working.
1: No, allora qui, qui trovi tra l'altro una delle mie crociate, cioè che è l'uso improprio della parola smart in Italia, nel senso che... Tutto e niente. niente. Tutto e niente, Ma pensa alle smart cities, no? Eh, noi associamo a la parola smart l'essere tecnologico digitale invece smart è intelligente e nelle mie reminiscenze del liceo classico eh, la parola intelligenza significa da un punto di vista etimologico capace di comprendere la realtà in maniera profonda per cui non ha nulla a che fare con con lo smart working come lo intendiamo noi né altro per cui io credo che quando si parla di eh, smart working, smart cities o evoluzioni diciamo di questa direzione in realtà l'importante sia comprendere l'evoluzione della società e quindi la direzione della società per cercare di costruire delle best practice cosiddette smart quindi intelligente per cui a mio modo di vedere riacquistare quel senso di quartiere che altro non è che una dimensione di, di, di welfare locale Eh, riprogettando gli spazi partendo di nuovo dal nucleo originale della società, cioè
0: molto 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 interessante c'è una mia seconda terza passione che è quella della storia e credo che sia utile anche in questi casi provare andare a vedere come siamo arrivati alla situazione attuale Eh, in questi eh, giorni abbiamo visto come anche lo sviluppo urbano abbia degli impatti sulle dimensioni razziali anche negli Stati Uniti Eh, questa è una cosa che è evidente la costruzione delle strade eh, leggevo qualche tempo fa molto interessante riflette questa necessità di dividere o la necessità che esisteva in passato di dividere i bianchi eh, dai neri e Eh, dall'altra parte leggevo di come si sono sviluppati poi i centri storici invece su un arco di tempo molto più lungo ed era estremamente legato allo sviluppo della mobilità c'era questo architetto e urbanista italiano che ha trovato una costante ossia l'inclinazione a vivere entro un raggio temporale più o meno sempre lo stesso che non era chilometrico ma appunto di distanza in termini di quanto tempo ci metto ad arrivare al mio posto di lavoro e quindi al cambiare della mobilità cambiava il modo in cui o la distanza diciamo dove io andavo eh, a vivere quindi posso permettermi di vivere magari eh, fuori perché ha dei costi più bassi e di vivere anche magari una vita eh, meno meno caotica mi sembra che lo abbia fatto anche tu andando da Milano a Monza eh, qualche tempo fa mi chiedo come può cambiare una città intorno a una nuova realtà di condivisione di vita sociale come eh, quella che ci hai descritto fino adesso
1: Bella domanda. Io credo che la la città debba, io credo, per la prima volta in età post-industriale ascoltare i propri cittadini e capire che cosa vogliono gli abitanti. Faccio l'esempio di Milano perché è la realtà che conosco, da cui partiremo e che che conosco meglio. C'è questa indagine fatta dal Politecnico di Milano su un campione di 3500 persone, per cui è anche abbastanza significativo, uh, il 90, perci- 90% di queste persone denuncia la perdita delle dimensioni di quartiere e di vicinato e aspira a una dimensione di vita con forti valori sociali, 90%. Il 40% del campione non conosce il proprio vicino, anche se il 70% di questi vorrebbe conoscerlo, e il 25% um, soffre di solitudine sociale quello che diciamo prima che l'Italia è il primo paese al mondo per senso di solitudine e di abbandono
0: ogni volta che mi chiudo fuori di casa non so mai a chi citofonare perché non conosco nessuno dei miei vicini quindi so, mi ritrovo in quel 40% assolutamente.
1: ed è incredibile no? se poi pensi a tutto quello che è successo adesso con il covid dove tutti invece abbiamo sentito il bisogno di incontrare il vicino perché era l'unico incontro che potevamo fare quindi ascoltare i bisogni dei cittadini e ascoltare l'evoluzione della società è fondamentale questi tre dati secondo me sono super, super chiari per cui, secondo me, è abbastanza per capire che la direzione è una direzione un po' in controtendenza rispetto a quello che c'è stato negli ultimi decenni da un punto di vista di sviluppo diciamo, urbanistico. Um, perché spesso ci concentriamo su questi sviluppi macro, uh, queste grandi aree, uh, questi grandi sviluppi, ma ci dimentichiamo delle dimensioni micro della relazione, che, uh, che, che, che sono, a mio modo di vedere, il nucleo fondante della, della società e io sono un, fondato, un fautore del cambiamento attraverso il comportamento dell'individuo quindi il cambiamento si genera perché l'individuo cambia non perché la società è troppo facile eh, o, insomma troppo difficile scusate e allo stesso modo credo che le città la dimensione micro eh, sia, sia, la, sia, sia questa dimensione micro a dover guidare lo sviluppo quindi i, modelli, i nuovi modelli abitativi credo debbano valorizzare quella densità positiva di cui parlavamo prima ehm, quindi cercare di di valorizzare il gruppo eh, perché ti consente di avere di più eh, consentendo una gestione degli spazi innovativi che consenta la convivenza e la creazione di vera comunità e quindi questo secondo me porterà dei benefici economici perché ovviamente si riducono i banalmente i costi di gestione e quindi di accesso all'housing e dall'altra parte ci sono degli evidenti benefici, benefici sociali perché questo modello di abitare diciamo, condiviso, collaborativo eh, genera risposte efficaci a, a questi bisogni che i, i, la, veloce come va la società oggi veloci sono i bisogni che cambiano quindi più si sta insieme mio in modo di vedere più si vive insieme in maniera collaborativa più si riesce a rispondere a, alle sfide della società
0: che poi è proprio quello di cui parliamo sempre in questo podcast no? come sono arrivate delle nuove esigenze, dei nuovi problemi o come è arrivata l'innovazione piano piano e poi tutto ad un tratto ci sembra che sia cambiato tutto anche in questi ultimi mesi è successo ed è successo anche nel modo in cui pensiamo alle nostre relazioni prima ci hai dato uno scoop forse dicendo che era eh, a Milano il, tuo, il, il primo caso insomma, la prima esperienza che volete creare perché secondo te a Milano è Sì, là.
1: allora io credo che bisogna partire mh, per qualsiasi iniziativa imprenditoriale eh, da qualcosa che conosci o quantomeno che hai conosciuto perché hai studiato noi abbiamo studiato tanto Milano ovviamente è una città che io sono di Monza ma conosco e ho sempre vissuto a Milano per cui partire da qua da Milano per me è importante per noi è importante perché perché la conosciamo innanzitutto e poi perché sicuramente è in questo momento una città internazionale e chi gli internazionali siano essi studenti siano essi lavoratori quando arrivano in una città italiana purtroppo Um, eh, non, non stanno benissimo. Tant'è che il Global Expat Index ci pone ah, veramente agli ultimi posti per quanto riguarda l'attrattività nei confronti degli expat, proprio perché ci sono delle barriere linguistiche. Perché trovare case è difficilissimo perché è il contratto, è la gente, le commissioni, fai la lacciatura del gas e dell'elettricità, è tutto molto complesso. Quindi, Milano è internazionale, quindi pensiamo di avere nelle nostre soluzioni abitative anche domanda da, da, dagli internazionali, ma anche perché. Tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ad ora eh, per cui questa dimensione di perdita della socialità secondo me è molto viva e presente nella nella città di Milano proprio perché sia un po' spersonalizzata e quindi noi veramente vogliamo riportare questo senso di comunità e di socialità e di collaborazione all'interno delle nostre dimensioni abitative.
0: C'è un arco temporale in cui queste persone stanno, mi mi, pareva particolarmente interessante adesso quando dicevi gli internazionali che vengono, Persone che restano 6-12 mesi o con un arco di tempo più lungo?
1: No, allora, ehm, questa è una domanda su cui ci stiamo in realtà ancora interrogando molto, nel senso che noi non vogliamo fare il cosiddetto short stay, quindi non vogliamo fare una, due, tre, sette notti, perché è molto difficile che, ti, che crei comunità. Per cui metteremo sicuramente un periodo di permanenza minimo, proprio perché noi siamo più vicini a un modello di permanenza di medio e lungo termine. Non sappiamo ancora quale sia the magic number, però pensiamo che ci voglia tempo per stabilire costruire legami diciamo di di vera comunità e di vicinato perché alla fine noi veramente vogliamo costruire un piccolo villaggio urbano per cui ci vuole tempo che le persone si conoscano si apprezzino e quindi sicuramente metteremo un minimo abbastanza
0: lungo per
1: poter stare da noi
0: fantastico allora ti aspettiamo vieni a trovarci quando avrai trovato questo magic number intanto
1: vieni a trovarci tu quando noi apriremo spero, spero presto anche se purtroppo l'immobiliare è molto molto lento
0: mi sembra un buon patto in bocca al lupo e grazie
1: ancora crepi grazie a te Ale